0: Hoje com destaque para uma das polémicas, são várias na semana, Luís Marcos Mendes, mas olá, aquela claro, que, olá, que uh, coloca Costa contra Costa. Já lá vamos. Outra polémica tem a ver com a entrevista da Cristiano Ronaldo. Ora, hoje começa o Sim. mundial, já começou o mundial uhum. do Catar. Foi uma entrevista muito criticada por uns, elogiada por outros. O momento é um momento foi um momento certo?
1: Depende do ponto de vista. Eu acho uma entrevista a todos os títulos surpreendente. Quer no calendário, quer no conteúdo E porquê é surpreendente? Em primeiro lugar, porque Do ponto de vista de Cristiano Ronaldo É um grande golpe de marketing Ele vai ser agora permanentemente falado Pelo menos até ao fim do Mundial Ou seja, num Mundial em que as estrelas iam ser Mbappé, Lionel Messi Neymar Não ia ser propriamente Cristiano Ronaldo E ele passou a colocar-se também como uma grande estrela deste Mundial uhum. Ninguém sabe se vai ser a estrela Dentro do relevado, mas pelo menos fora já é... Não se fala de outra coisa Com certeza, e portanto foi um grande golpe de marketing Segundo, é surpreendente Porque comporta um risco grande Não sei se ele ponderou, mas se tem um risco grande tem E que é este Se o Mundial correr bem a Portugal Esperemos que sim, e correr bem a Cristiano Ronaldo Ele vai sair em ombros E toda a gente vai dizer, grande golpe -se. Talento, gênio Ele colocou-se no centro de atenção Agora, se corre mal Evidentemente que ele vai ser mais criticado ainda Porquê? Porque vão dizer que com esta entrevista ele prejudicou a seleção. Criou um mau ambiente, desestabilizou a seleção. Portanto, é um risco e portanto também é surpreendente. E depois também é surpreendente mais no plano, digamos assim, clubístico. Quer dizer, na prática, com esta entrevista, ele despediu-se do Manchester United, do seu clube. Mas despediu-se de uma forma que não é normal em Cristiano Ronaldo. Não foi uma forma bonita. dizer mal não? do clube dizem-me ao treinador, não é o habitual, não é uma forma nem bonita, nem elegante, nem é tradicional, nem é habitual em Cristiano Ronaldo. Os, os portugueses e, e o mundo em geral habituaram-se a um Cristiano Ronaldo diferente. Portanto, tudo isto é surpreendente.
0: E eu acho que... Sim, mas isto é, ele também diz que um, queria dizer a verdade, e que essa verdade não está... É a sua verdade, Com obviamente. Certeza. Mas também diz que, por exemplo, há muitas pessoas que o criticam, porque, porque dizem que o Cristiano já devia... Estar a ponderar é deixar, seriamente claro. sair e que não está a aproveitar o momento certo para sair. Ele diz claro. que vai jogar pelo menos até aos 40 anos. Exatamente. E também é um problema de um astro uh, global.
1: Pode ser, pode ser um problema, porque assim, saber sair é uma arte. Não é só no futebol. É no futebol, é na política, é em tudo na vida. E acho que Cristiano Ronaldo tem aqui, de facto, um perigo enorme, que é de não sair a tempo e horas. Ou seja, Cristiano Ronaldo é um atleta fantástico, não é por ser português, mas extraordinário. Merece sair em grande, merece sair por cima. Agora, ele corre um grande risco de adiando, adiando, adiando a saída, já não sair pela porta grande e sair pela porta pequena. Portanto, eu acho que alguém amigo dele devia aconselhar e chamar a atenção que saber sair e escolher o bom momento da saída é de facto também uma arte e ele devia também ter aqui o talento que costuma ter dentro do cabo. Agora, esperemos que lhe corra bem o Mundial e que corra bem a Portugal. É
0: um Mundial uh, envolvido em polémica desde, desde a claro. escolha, a, 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 já, nem, já nem me lembro há quantos anos, mas há, há bastantes Sim, anos. Aí, há muitos anos. Uh, e, entretanto, esta polémica com o Presidente da República e não só, e com António Costa Sim. vir também defendê-lo, o que é que acha? Acha que o Presidente Sim. não esteve bem? Deu, deu um tiro no pé, de alguma maneira, quando disse: Bom, sabemos que a questão dos direitos humanos é um problema, mas se agora é para esquecer, agora foquemos no futebol?
1: Quer dizer, não, sinceramente não. Quer dizer, foi criticado o Presidente da República por desvalorizar. A questão dos direitos humanos. Eu acho que ele não teve minimamente essa intenção. Agora, sempre que Marcelo abre a boca, do modo geral, é para o criticar e muitas, algumas vezes com razão. E eu acho que desta vez ele não teve intenção nenhuma, nenhuma, nenhuma de desvalorizar. Agora, eu acho é que há um outro ponto, e esse é mais importante, que é assim, este é um Mundial de facto da polémica, primeiro que está envolto em corrupção, desde o início. Sim. Depois porque é num país que viola sistematicamente, frontalmente, os direitos humanos. E eu acho que aqui devia haver algum distanciamento das autoridades. Por exemplo, esta ideia do Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, irem ao Catar assistir aos jogos da Seleção, é igual a iniciativas anteriores, mas eu acho que desta vez eles não deviam ir. Não? Não, não então... deviam ir. Porquê? nós devemos tratar de forma diferente aquilo que é diferente. Este Mundial é diferente dos anteriores mundiais e dos anteriores europeus, justamente por toda esta polémica e, sobretudo, por causa da questão dos direitos humanos. E, portanto, perante um Mundial desta natureza, eu acho que as altas figuras do Estado português deviam dar um sinal de descontentamento, de discordância,
0: e esse sinal era não irem ao Qatar. Mas aí não dá um sinal também contrário à nossa seleção? Esse é o argumento do Primeiro-Ministro,
1: que diz, nós vamos apoiar a seleção. Mas, ó, oh, claro, sejamos francos, a questão séria e verdadeira não é essa. A seleção vai ser apoiada por milhões de portugueses que não vão ao Catar. Estão em casa, a ver na televisão e estão a torcer como gente grande. Agora, o ir ao Catar, neste quadro, acho que não é um bom sinal. Eu acho que neste momento era preciso um sinal de afastamento. De claramente mostrar o descontentamento com aquela situação que se vive no Catar. É aquilo que eu, que eu penso mas respeito a decisões diferentes.
0: Avancemos nos temas. Esta foi também a semana em que a grande reportagem da SIC, no âmbito de, de um Sim. trabalho de investigação de um consórcio de jornalistas, mostrou como há agentes e militares uh, da GNR, portanto agentes da PSP e militares da GNR, com discursos de ódio em grupos fechados uh, nas redes sociais. Uh, uns dizem que são desabafos, outros dizem que isto é muito grave. Qual é a sua Sim. opinião?
1: Olha, em primeiro lugar, duas grandes reportagens. Parabéns ao consórcio dos jornalistas, parabéns ao seu colega uh, Pedro Coelho, e Paulo Pena e, e toda a equipe São trabalhos fantásticos uhum. Segundo lugar Eu acho que aquelas situações que foram reveladas São absolutamente inaceitáveis Não tem desculpa possível na imaginária Aquilo não é próprio de profissionais Da GNR e da polícia Não é próprio de servidores do Estado Aquilo é de inergúmenos Gente que não tem caráter nem idoneidade Para fazer parte da GNR E, e da PSP. E por razões muito simples que é fácil de entender Em primeiro lugar o que está ali naquelas reportagens é um discurso e uma narrativa de ódio, de racismo e de violência. Ora, os agentes das Forças de Segurança existem para combater o crime, não para estimular o crime, porque estes incentivos são crimes. Segundo, diz-se, mas é a liberdade de expressão. Não, não é a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão ela própria tem limites para toda a gente. Qual é o grande limite aqui? São os valores e os princípios da Constituição. Como disse muito bem a ex-ministra da Justiça, Francisca Vanduna, eles violaram esta barreira, esta fronteira. Uhum. Terceira, há também quem diga. Ah, mas isto acontece porque os agentes das, da PSP, da GNR, têm más condições de trabalho, Sim. designadamente maus salários. Sim. Como quem diz, é uma espécie de descontentamento isso. Por amor de Deus, peço imensa desculpa. Não tem razão nenhuma. Isto não é um problema de falta de condições. Isto é um problema de falta de idoneidade. Esta gente não tem idoneidade para pertencer à PSP e para pertencer à GNR. Porque podem não ter as melhores condições de trabalho. De acordo. Mas os fis não justificam todos os meios. Não é com base em crimes que se reivindica melhores condições de trabalho. Portanto, isto é absolutamente inaceitável. Sim. Não é minimamente aceitável. E perante isto... Como é que foram as reações?
0: O, o, o MAI, portanto, o Ministro o MAI, da Administração Interna, disponibilizou-se de imediato para prestar declarações e ir ao bem. Parlamento. O GAI abriu um inquérito. O Ministério muito Público bem. também uh, abre um inquérito. Que, acha que, acha que eles têm bem, Zé Luís Carneiro? Acho que o Ministério da
1: Administração Interna agiu muito bem. Muito bem. Primeiro, foi rápido a determinar a abertura de um inquérito independente. Muito bem. Segundo, também, na fundamentação. Eles chamam a atenção. Não se pode confundir a parte ou o todo, como claro. quem diz bem... São aqui 600 agentes das forças de segurança, se fossem 10 era sempre mal, mas são 600, mas há milhares que não têm este comportamento, não se pode generalizar. Muito bem. Terceiro, também disse, não podemos partidarizar as forças de segurança, era o que faltava. Uhum. Ou seja, o Ministério da Administração Interna agiu bem, na forma e no conteúdo. E também o Ministério Público e também o Ministério Público, a determinar a abertura de um, um inquérito.
0: Falou da partidarização, mas temos -se depois a reação do Chega e do próprio claro. André Ventura. E como acho, é que a analisa? Acho que André Ventura e o Chega agiram muito mal. Numa atitude
1: intolerável. Primeiro por uma questão de coerência. Neste caso, de falta de coerência. André Ventura, quando, quando há qualquer questão assim, delicada, controversa, polémica, é sempre o primeiro a pedir esclarecimento. A pedir um inquérito, a pedir uma investigação. Aqui, foi o contrário. Em vez de esclarecimento, quer silenciar. Isto não é aceitável. Segundo também na atitude Há aqui uma relação muito promíscua Já dá bastante tempo E entre o Chega e André Ventura E alguns agentes das Forças de Segurança Ora isto é péssimo para a democracia Isto partidariza e radicaliza Forças de Segurança que devem ser nacionais Não tem a ver com qualquer, qualquer, qualquer partido Agora Finalmente há aqui uma questão Menos falada, embora falada por alguns Mas que é muito importante Que é e em que posição ficam, a partir de agora, o Diretor Nacional Isso da PSP fez. e o Comandante-Geral da GNR? Sim. Eu devo dizer, com toda a franqueza, que perante a gravidade de tudo quanto veio ao público, que era o Diretor Nacional da Polícia, que era o Comandante-Geral da GNR, já deviam ter colocado os seus lugares à disposição do Governo. Era o mínimo que deviam fazer. E porquê? Eu não estou a acusar de que eles sabiam disto. Ou de cumplicidade nisto. Não, não estou a acusar nem de cumplicidade. Sabiam isto e não agiram... Se têm responsabilidade, se têm culpa. Não acuso nada disso. Mas há uma responsabilidade objetiva que eles têm. Passam-se cenas gravíssimas dentro das duas instituições. Eles são os responsáveis máximos. Passam-se atitudes e comportamentos que são crimes. Sob a alçada do diretor da polícia e do comando da TGNR. Portanto, há uma responsabilidade objetiva. A partir de agora, eles ficam minados na sua autoridade para agirem. Portanto, acho que, no mínimo, deviam ter colocado já os seus locais à disposição. Recordo de resto aqui que num caso no passado, igualmente grave, embora diferente, que foi Tancos, houve logo no início militares, responsáveis militares que foram suspensos. E, portanto, esta é uma situação muito séria, muito delicada. Espero apenas que este inquérito determinado pelo ministro não fique para as calendas gregas não fique para a eternidade, que tenha um prazo curto e razoável e que depois haja mão pesada. Este tipo
0: de comportamento não é aceitável, nem tem qualquer tipo de atenuante. Falando de mais uma polémica, que semana sim. tão rica em polémicas. Claro, exatamente. Mal ou bem, tivemos a Costa contra Costa, o senhor apresentou sim, o livro sim. do jornalista Luís Rosa, lançou sim. ali uma questão sobre, sobre o sim. Banif, Banif. Para, para ser investigado, já lá vamos. Um... Correu, correu bem, teve impacto, as reações que Sim. existiram eram aquelas que estava à espera?
1: Quer dizer, mas talvez, talvez um pouco mais, mas vamos, mas vamos por partes. Primeiro o livro. Sim. O livro, o livro é um, em termos políticos, é depois em termos comerciais, não sei, nem me interessa, mas é um grande sucesso. Primeiro porque já provocou um vendaval político Sim. aqui ao longo de uma semana. Depois porque, se for lido, vê-se que é um trabalho sério e um trabalho profissional, porque é uma investigação profunda. Uns acham bem, os outros acham mal, mas é um trabalho mas há quem aponte, profissional.
0: Mas há quem aponte apenas como sendo o livro do governador. Eu até já sim, ouvi pessoas sim. a dizerem que isto é o livro como se o governador tivesse feito o livro e esquecem sim. que há uma parte de investigação jornalística claro. com documentos oficiais.
1: Exato. Exatamente, há uma parte grande. Não. Primeiro, ser uma entrevista é normal, quer dizer acontece muito. Mário Soares fez coisas destas, por exemplo, com Maria João vilela, Jorge sim, Champaio, sim algo semelhante com José Pedro Castanheira, mas quer dizer, mas há muito trabalho, como você disse bem, que é investigação, que é com documentos, que é com outras intervenções. Portanto, o melhor é ler o livro e eu acho que o livro não deixa ninguém indiferente. Uns concordam, outros discordam, mas eu acho que é um trabalho sério e profissional. Agora, há um ponto que alguns dizem, mas é uma visão desta história? E não é uma verdade absoluta? Com certeza que não. Mas eu aí digo... Se há outras pessoas e outras entidades que têm outras versões, outros factos e outros acontecimentos a relatar, façam-no, divulguem, em livro ou sem livro. A riqueza da democracia é isto mesmo. É o contraditório, é o escrutínio, é nós supesarmos aqui versões diferentes. A verdade é e, que portanto, o Primeiro-Ministro
0: não, é um não, não gostou e diz que vai levar o governador Sim. A, a tribunal numa claro. questão de, de palavra contra palavra. Claro, deixa-me só dizer-lhe, agora, quanto às polémicas, já lá vamos a essa polémica.
1: Aqui só me surpreendeu um pouco, porque eu, eu, vendo a polémica toda, fico um bocadinho com esta ideia. A política portuguesa está muito acelerada. Está muito acelerada. Ou seja, as pessoas estão, algumas pessoas pelo menos, estão um pouco nervosas, com os nervos à flor da pele, um pouco irritadiças. E eu acho que isto é um bocadinho incompreensível, porque nós não temos eleições à porta. Não há eleições tão cedo. Não há nenhuma necessidade, portanto, de fazer um drama, ou de considerar que há uma cabala, ou um cerco, ou seja, o que for... Não há nenhuma necessidade de dramatizar, porque é assim. Isto da democracia é isto mesmo, que é debate, que é escrutínio, que é fiscalização. Umas pessoas fazem perguntas, outras dão respostas, e os portugueses tiram as suas conclusões. Isto é a riqueza da democracia. Agora, então, há a primeira, primeira polémica, O Primeiro-Ministro, por exemplo...
0: Diz que se sente ofendido na sua honra. sente-se é? ofendido
1: e anunciou um processo contra o ex-governador. Há uns que dizem isto é exagerado, outros até acrescentam. Isto é uma tentativa de intimidação. Então, mas eu diria o seguinte, é um direito que o Primeiro-Ministro tem. É um direito. sente-se ofendido, considera que deve ir para o tribunal, é legítimo. Bem. É um direito, há que respeitar. Concorda-se ou discorda-se, mas tem que se respeitar, é um direito que ele tem. Segunda polémica. Agora de sentido contrário. Há pessoas que dizem. António Costa telefonou ao ex-governador por causa do afastamento de Isabel dos Santos e disse-lhe que era inoportuno naquela ocasião afastar Isabel dos Santos. E já foi dito, não foi desmentido. E há pessoas que dizem, o Primeiro-Ministro devia explicar isto. Porquê é que telefonou?
0: Porquê é que considerou inoportuno o afastamento de Isabel dos Santos? E eu devo dizer... o Mas seguido. acha que um telefonema, mesmo a dizer que é inoportuno, é desapropriado? Quer dizer... Ou inapropriado? Não? Quer de uma explicação, por uma razão muito simples, não é normal. Não é habitual.
1: Você também, um Primeiro-Ministro também não telefona ao Ministério Público a dizer olha, acho inoportuno que façam esta ou aquela inteligência. Ele também não fará isso. Portanto, como não é habitual, não é tradicional, carece de uma explicação. E, portanto, é legítimo as pessoas fazerem perguntas. E acho que é um dever do Primeiro-Ministro dar respostas. Tão simples assim. Não é, não é nenhuma cabala. É normal, é democracia. Perguntar e responder. Terceiro. A questão que você falou há um bocadinho, do Banife. E bem, o senhor também
0: visado, como sendo teve Sim, entrado em contradições com em relação àquilo que tinha dito em 2015. Não, já
1: lhe digo, não há contradição nenhuma. Eu disse aqui, não foi consigo, mas foi com outra colega de Sul, em 2015 que o governo do PSD CDS, da altura, fez mal, cometeu um pecado em ter adiado para depois das eleições de 2015 o processo de venda do Banif, uhum. porque eventualmente não queria ter consequências eleitorais. Eu disse e mantenho. Agora, então. a questão que agora se coloca são outros factos novos que estão no livro e que estão documentados. E de que não tinha conhecimento, conhecimento que... até ler o livro? Eu acho que ninguém tinha. Eu acho que ninguém tinha. A questão é essa. E perante estes factos novos, que não foram, portanto, esclarecidos por ninguém, nem né, por nenhum comunicado do Banco de Portugal que saiu há uns anos atrás, são factos novos. Como, por exemplo? Por exemplo, depois das eleições foi aberto um processo de venda do Banif. Finalmente, depois das eleições. A meio do processo de venda, Houve ordens de cima para que as regras da venda, fossem, da venda fossem mudadas Isto é um bocadinho suspeito Se ninguém der uma explicação Então você é meio do jogo, altera as regras do jogo Quando já há concorrentes, três ou quatro concorrentes Regras que permitem Afastar uns concorrentes Se não for explicado, é suspeito, não acha? Segundo Depois, logo a seguir O processo de venda que estava aberto com consultas ao mercado E com propostas já apresentadas Foi mesmo anulado Anulado caiu É esquisito é estranho, porque estava autorizado este processo de venda pelas autoridades. Alguém devia dar uma explicação. Terceiro exemplo. Depois, mais tarde, com a resolução, a venda é entregue a um banco o atual, comprador, detentor, detentor do banco, sem concurso. É normal, sem concurso. Quando foi o BES, há uns anos atrás, também houve resolução, e depois para a venda de novo banco, houve, houve um concurso. concurso. Isto carece de uma explicação. E, finalmente, para mim, a questão mais delicada... No livro aparecem documentos, sublinho, documentos, em que há conversas, troca de correspondência entre Lisboa e Bruxelas, Lisboa e Frankfurt, em que, em que dizem abertamente que o comprador tem que ser o Santander, o Banco Atual. Eu não estou aqui a fazer nenhuma crítica ao Santander, estou, estou a ser objetivo. Está, isto está lá documentado, antes ainda da resolução. E, portanto, se isso não for explicado, fica uma ideia. Houve aqui um favorecimento. Estas são as questões que eu acho que é legítimo perguntar e que era um dever responder, porque estas questões, claro, não são questões nem de esquerda nem de direita. São questões de
0: transparência ou de falta dela. E em democracia, pergunta-se e responde-se. E por isso diz que há aqui matéria suficiente para o Ministério Público investigar. Não,
1: eu o que digo é que... Já vi, eu, não, eu acho que o Ministério Público acabará por, por, por não fazer. investigar, é a minha não? convicção, mas já vi no passado, por muito menos, abrir inquéritos. Portanto, Portanto veremos,
0: veremos, aguardemos. Avancemos também, porque já estamos uh, a 10 minutos do final, ainda temos aqui Sim, mais claro. três temas. A chamada Operação Taia. Uh, Miguel Sim. Alves saiu do governo, uh, ainda está tudo, ou quase tudo, por esclarecer nesta. nesta eu questão. acho que,
1: sobre Miguel Alves, o que há aqui é uma coisa uh, curiosíssima que aconteceu esta semana. Agora não é com a Operação Teia, mas é naquele outro processo de caminha. Daquele pavilhão em caminha. A Câmara de Caminha resolveu anular o negócio. E agora, há aqui duas perguntas também que se colocam no ar, que é assim, mas é então, segundo dizia Miguel Alves, isto era tão importante, tão estratégico, tão estruturante, que anula-se o negócio? Estranho. Segunda coisa. Muito bem, deu a anular um negócio. E os 300 mil euros que foram adiantados ao tal empresário. que é feito dele? Toda a gente dizia, a Câmara de Caminha, Miguel Alves, diziam, isto era um negócio muito seguro, muito seguro para o município, para o erário público. Então pergunta-se, então, esses 300
0: mil euros vão ser devolvidos ao, ao município de Caminha? Quando? Quando? E como? Também ouviu as suspeitas de que isto seria um esquema de financiamento ilegal de partidos? Sim.
1: De resto... Se fosse a vírus, parece que teve um conjunto de dados extraordinários sobre uhum. isso. O seu colega, Micael então, Pereira, sim. tem aqui uma, um trabalho absolutamente notável de, de perguntas e de destapar tudo isto. Portanto,
0: então isso significa que os 300 mil euros com certeza, nunca, nunca regressarão à base? Não sei, mas sabe que eu acho? que Primeiro,
1: deve-se perguntar e esperar que as pessoas responsáveis dêem Digo. respostas para não julgar assim de forma precipitada. Na Operação tem, há uma outra coisa... Também que me parece que merece uma reflexão, que é a Luísa Salgueiro. Sim, sim. A Presidente da Câmara de Matosinhos e Presidente da Associação Nacional de Municípios, que ao que veio ao público foi constituída a e alegadamente, porque veio na imprensa, por nomear sem -se concurso a sua chefe de gabinete.
0: Sendo que a... ela, diz, ela diz que fez aquilo, o que todos fazem e que o que fez é. não é ilegal.
1: E eu acho que ela tem toda a razão. É? É. Acho que tem toda a razão. E até lhe digo mais. O PSD de Matosinhos, ao que vi, achou que em face deste comportamento, Luísa Salgueiro, devia até deixar ou suspender as funções na Associação Nacional de Municípios. Devo dizer que o PSD aqui não tem qualquer tipo de razão. Não faz nenhum sentido. É assim. Luísa Salgueiro neste ponto, tem toda a razão. Os presidentes de câmaras todos em Portugal, do PSD dos outros partidos, todos fizeram o mesmo que Luísa Salgueiro fez, que é nomear -se os seus chefes de gabinete livremente. Pessoas de confiança. E bem porque é o que a lei diz porque são pessoas da confiança pessoal e política do Presidente da Câmara. Portanto, o PSD, o PSD quer é criticar isto, é mesmo que está a criticar, os seus Presidentes das Câmara também fizeram o mesmo. Portanto, eu acho que aqui o que há sim é um erro grosseiro do Ministério Público, que convinha ser reparado e convinha ser corrigido.
0: Mais um tema sobre os juros dos depósitos, e também vai falar sim. das pensões, mas começando pelos juros dos depósitos, há aqui umas perguntas que precisam de respostas um bocadinho mais concretas. para que podemos contar. -me.
1: Aqui é com os bancos. Vamos, sim. parte de uma forma muito simples e direta, Há muitos portugueses que legitimamente fazem hoje esta pergunta e até mandam e-mails para mim a fazer essas perguntas. E devemos dar voz aqui a essa questão, que é uma questão séria. Que é assim, quando os juros internacionalmente estavam baixos, os juros dos depósitos a prazo também ficaram muito baixos, certo? E então as pessoas perguntam, mas agora que a taxa de juros já está a subir, porquê é que também os juros dos depósitos a prazo também não sobem? E eu acho que tem toda a razão para fazer este, estas perguntas. E Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, esta semana também colocou o dedo na ferida e, do meu ponto de vista, bem. Vejamos o que ele disse no dia 16. Diz ele, a subida dos juros deve refletir-se nos depósitos. E eu acho que Mário Centeno tem toda a razão. Fez, no fundo, um apelo, uma chamada de atenção, um reparo aos bancos. E eu agora acrescentaria até o seguinte... Esta situação é tão séria, ainda por outra razão. É que Portugal está a atuar, os bancos portugueses, ao contrário da tendência da Europa, Europa. em contraciclo com a Europa. Vamos ver rapidamente. É que na Europa os juros dos depósitos estão a subir, e em Portugal não. Vejamos, por exemplo, dados do Banco Central Europeu, taxa de juros de depósitos a até um ano, na zona euro... A que Portugal pertence, a média de taxa de juros nos depósitos a de prazo até um ano é de 0,56%. Em Portugal, a localista, há 0,05%. É praticamente Sim. zero. Ou seja, na zona euro, a média é 11 vezes mais que Portugal. Isto carece de uma explicação. Mas vejamos ainda mais. A zona euro tem 19 países. A partir de janeiro, vai ter 20, que a Croácia também vai entrar. Mas até agora. Até ao momento em 19 países. Vejamos ali, Portugal está em último lugar. A Holanda é que está em primeiro lugar, agora chamada Países Baixos, com taxa de neste tipo de depósito já de 1,84%, ou seja, próximo já dos 2%. E Portugal está neste em último 205. lugar. Ou seja, eu acho que... É preciso, o Banco de Portugal já falou, e os bancos darem aqui uma explicação, porque estamos em contraciclo com, com a Europa, e depois as pessoas também perguntam, então os bancos têm, e ainda bem que têm, bons lucros, avultados lucros. Então é esta parte que tem a ver com os depositantes. Quando os juros estavam baixos, compreendia-se agora, agora não. deve haver aqui alguma aproximação de tendência àquilo que se passa na zona euro e na generalidade do, do, dos de nove países.
0: E quanto às pensões? Quanto às pensões, é, me...
1: é meramente uma informação por uma matéria que eu já tratei aqui algumas vezes e que agora tem alguns dados oficiais do Ministério da Segurança Social e só quero partilhar com, com as pessoas que é assim a, a atribuição de pensões de velhice foi sempre um pesadelo para as pessoas. Sim. Demorava uma Demorava eternidade. Imenso. E ainda demora. E ainda demora. Mas entretanto há algumas mudanças e há alguns dados oficiais que convém as pessoas conhecerem. Primeiro, em 2021, arrancou um novo regime de atribuição, que é o regime de pensão na hora. Ou seja, os pedidos são feitos online com a transmissão automática da pensão. Pelos dados, como foram facultados do Ministério, em 2022, ou seja, este ano, 50% das pensões já foram atribuídas por este regime. E globalmente, ou seja, os requerimentos em papel e, e os requerimentos online, o tempo de espera diminuiu de 110 dias de espera em 2020 para 30 dias agora, este claro. ano. Eu chamo aqui a atenção do seguinte. Estes são dados oficiais. Se isto for assim, ótimo, excelente, cumprimentos. Agora, é bom que as pessoas vejam no terreno, se isto é mesmo assim, para se não for assim, se chamar a atenção, porque evidentemente que esta é uma matéria muito sensível e muito delicado. Mas é. é importante se estes números, de facto, traduzirem na vida das pessoas
0: uma melhoria. Uma melhoria, isso é obviamente importante. Finalmente, esta semana ficámos todos muito nervosos Sim. com a queda de um míssil, que se dizia inicialmente, que era de fabrico russo, russo um na, na, caiu na, Poló na Polónia, e depois tudo, tudo ficou um bocadinho mais tranquilo à medida Olá. que fomos ouvindo as explicações, mas mas tudo isto está muito com os nervos à flor da pele e esta sensação é. de quase de inevitabilidade de qualquer coisa mais grave poder acontecer.
1: Eu diria que tem que haver um bocadinho mais de racionalidade e de cuidado. Eu sei que nós todos, de modo geral, não são todos, mas a grande maioria estamos ao lado da Ucrânia. Mas depois, quando se trata de analisar os factos, temos que ver, quer dizer, não quer dizer que a Rússia seja culpada de tudo. É culpada da guerra. É culpada da agressão e da invasão. Agora, esta semana quase se anunciou a Terceira Guerra Mundial. Pois quase se disse, bah, aquilo a Rússia fez aqui um ataque à Polónia, depois vem-se a constatar que isso não é verdade. Portanto, eu acho que do ponto de vista da comunicação, tem que haver um pouco mais de cuidado e de atenção, o sensacionalismo não é, não é tudo, porque depois há estas situações. Depois teve que haver, digamos assim, um recuo em termos informativos. Há um outro dado importante. No meio desta guerra de discursos, de narrativa, de um lado e do outro, percebe-se uma coisa. Nem a NATO, por um lado, nem a Rússia, por outro lado, estão interessados em escalar a guerra para uma guerra de cariz global. Eu acho que são ambos com algum cuidado e a manter, ao menos, já é mau haver guerra, mas ao menos confinada a uma guerra dentro da Ucrânia e não ao espaço global. E, portanto, esta é a situação, julgo que se requer um pouco mais de cuidado e de atenção. E já agora que estamos a falar de guerras, agora é uma outra guerra entre aspas, de caráter completamente diferente, que é a guerra do clima. Sim. Acabou também hoje, estava para acabar sexta-feira, mas acabou só hoje, a cimeira do clima, clima no Egito. E eu acho que é uma certa frustração, para não dizer que é uma grande frustração. Não é que eu estivesse à espera de muito mais, é para mas, ser assim. mas muita gente estava à espera de muito mais. Claro que houve algum acordo da criação de um fundo para ajudar os países mais vulneráveis, em calamidades não. provocadas por alterações climáticas, mas sabe pouco, a União Europeia disse-o, curto, António Guterres também lamentou o ficar, os resultados ficar aquém das expectativas, mas enfim, é assim. Infelizmente, nesta matéria do clima, o mundo continua, os dirigentes mundiais continuam a adiar e não a resolver. E olhe que isto também é sério, não é apenas séria a guerra da Ucrânia, a questão das alterações climáticas é muito séria. É sério. muito sério. Vamos às notas finais. Muito bem, de uma forma muito breve, uma saudação muito forte à Seleção Nacional de Rugby. Que anteontem conseguiu uma coisa extraordinária, um feito extraordinário notável, a passagem ao Mundial que ocorre no próximo ano. Uma saudação à Escola Secundária de Vizela. Os jovens de Vizela, com a orientação dos professores, têm um programa que é Histórias ao Telefone, que é falarem periodicamente com idosos. Isto é uma solidariedade intergeneracional muito interessante. Uma saudação ao sexto Fórum Abrigo, as Crianças e o Medo, a iniciativa de uma associação daqui perto, a Associação Portuguesa de Apoio à Criança aqui no Montes, que vai realizar este fórum, que é muito interessante na próxima semana. E agora a finalizar, três recomendações de livros. Um livro de Marçal Grilo, Lançado esta semana, Salazar e a Educação do Estado Novo. Marcelo Grilo, que é um especialista nestas matérias, foi ministro da Educação de António Guterres. É um livro interessantíssimo, com prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa. Depois, um livro que é uma republicação de Manuel Alegre, uma pessoa de quem Sim. eu gosto muito como pessoa, e como poeta e como escritora, Cão Como Nós, que é uma republicação de uma novela de há 20 anos, agora com prefácio de Clara Rocha e de ilustrações de Bárbara Assis Pacheco. É muito interessante para quem ainda, eventualmente, não leu. E, finalmente, um livro também, uma republicação, Estrada de Santiago, de Aquilino Ribeiro, o grande, grande mestre da literatura Sim. portuguesa, que é uma feliz iniciativa de um município, um município muito pequeno, no interior do país, Sernancelho. Eu estive, de resto, lá na sexta-feira e aqui queria prestar justiça à Anquilino e ao município de Sernancelho. E despeço-me, clara com todo o gosto, como sempre.
0: Aqui ficam as suas sugestões, Luís Marcos Mendes. Obrigado. Voltamos a encontrar-nos aqui no Jornal da Noite no próximo domingo. Até lá. Sim, senhor. Muito, obrigado. Muito gosto.